0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy tối hôm nay ngày 14 tháng chạp năm quý mão nhân buổi sấm hối thường kỳ tại đạo tràng tu Tư viện tường vân thể theo chương trình giờ phút này là thời pháp thoại à, do thầy thuyết giảng thay lời cho toàn thể quý phật tử xin được thành kính cung thỉnh thầy từ Bi Quang Hỷ Quang Lâm về hội trường để có buổi thuyết giảng cùng toàn thể giúp với Phật tử nhân buổi sám hối thường kỳ tối hôm nay Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Moni Phật. Toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật để cung tịnh thầy Quang Lâm. Nam
1: Mô A Di Đà
0: con sẽ được thành kính cung thịnh thầy và kính mời toàn thể hội chúng
2: Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật à, kính thưa quý Phật tử, hôm nay cũng là sám hối thường kỳ, các vị uh, gần xa trở về để tham dự thời sám hối và tu viện cũng uh, thường sắp xếp những buổi pháp thoại để chia sẻ với các vị nhân thời điểm này. Thì uh, hôm nay là sám hối nó trong một cái tháng rất là đặc biệt. Tháng này tháng gì? Tháng chạp. <cười> hàng năm mà chúng ta thấy tháng chạp là chuẩn bị gì rồi? Chuẩn bị đón Tết. Thành ra đây là những cái thời điểm mà thời gian của chúng ta rất là cần thiết cho công việc cũng như việc nhà cửa của mình. Nhiều thứ cần phải chỉnh chu, thay đổi để chuẩn bị đón xuân là một trong những cái lễ hội quan trọng nhất của người Việt Nam. Bao nhiêu quan niệm, phong tục, tập quán chúng ta đều tập trung một cách có ý nghĩa nhất và có khả năng nhất trong những giai đoạn này. À, năm nay tu viện chúng ta có một chút thay đổi về cái thời sám hối. Thì hàng năm nếu mà Tết nguyên đáng, tháng thiếu thì nó thuận lợi cho mình. Tức là ngày 29 là sáng hôm sau là mùng 1 cho nên tối 29 mình đón giao thừa phải không? Cho nên là nó cũng dễ cho chúng ta hơn. Còn năm nay là tháng đủ Cho nên hâm là tới ba mươi rồi mới tới mùng một Thành ra là 29 chín tôi cho các vị nghỉ nhà Để lo công việc mọi thứ Tôi chuyển cái đêm sám hối lại thành đêm ba mươi à, Để chi? Để cái thời gian mà thông thường Chúng ta đến đêm ba mươi đó Chúng ta trống quá dài Cho cái việc chúng ta chuẩn bị để thời khắc đón giao thừa Cho nên năm nay tôi chuyển lại nếu mà sang năm thì các vị trong tổ chức cũng vậy Nếu tháng thiếu Thì chúng ta vẫn sám hối vào ngày 29 Vào tháng chạp Mà nếu mà tháng đủ Thì chúng ta sẽ sám hối vào Đêm 30 tháng chạp Để chúng ta về chúng ta có lễ nghi Rồi sau đó uống nước Rồi giữ coi như là tham dự Với chùa luôn rồi chuẩn bị giờ giao thừa Cho nó thuận lợi hơn Cái thời gian đó của chúng ta Cho nên là cỡ 7 giờ thì chúng ta cũng sám hối khoảng 8 giờ thì chúng ta xong Rồi một vài cái chương trình Nghi lễ hay là sinh hoạt vui chơi nữa Thì chúng ta có thể rút ngắn lại thời gian Mà trống trước khi chúng ta chuẩn bị đón giao thừa Cho nên là bên cái Làm cái chương trình cho lễ xuân Chúng ta lưu ý Chúng ta phải chú ở phía dưới Là chúng ta sẽ có cái đêm Sám à, hối vào đêm 30 à, Để cho mọi người họ biết Để mình không có thông báo Đây rồi có những người hâm chính họ về Vậy mai bắt công đi nữa (cười) Xin thưa các vị Người Phật giáo theo truyền thống mà Nhất là tại Việt Nam Chúng ta hay tập trung Để về chùa dự lễ Nhất là vào cái đêm sám hối Thông thường thì như các tôn giáo khác Họ tập trung vào ngày chủ nhật Và nhất là buổi sáng Nhưng mà tại sao là Gần như các cái sinh hoạt của Phật giáo chúng ta Các lễ chúng ta tập trung vào buổi tối Tại vì đó nó sẽ thuận lợi với chúng ta Trong cái thời điểm mà chúng ta Sẽ hạn chế cái công việc á, Của công việc Và ngày xưa người ta không có đi chùa Là riêng ngày nào hết á, Gần như ở các làng xóm đó Là gần như ngày nào người ta cũng đi chùa tụng kinh à, Tôi hồi xưa tôi được biết là các Phật tử là buổi tối đi chùa tụng kinh như chúng ta ở đây vậy nè Chứ không phải là đợi tới cuối tuần hay là đợi tới sám hối Nhưng mà ít nhất những người Phật tử chúng ta một tháng Phải có hai ngày hoặc một ngày Chúng ta trở về chùa cũng là điều nên Và các chùa nên tạo điều kiện cho những Phật tử Ý thức hơn về ý nghĩa của cái vai trò làm Phật tử Để làm sao người ta ứng dụng được trong cuộc sống đạo Phật phải góp phần làm cho cuộc sống của người dân được hạnh phúc. Cái điều này lưu ý, cho nên tôi không quan ngen lắm với tất cả những chương trình tu học mà thuộc về gò bó cũng như là mang cái nghĩa là nó hơi cục bộ. Có những người đặt vấn đề tu hành mà thúc đẩy người Phật tử nó trở thành cái việc thiệt thòi á, tôi không có quan niệm này. Và tôi cũng đã từng cảm thấy là không quan ngen lắm với các những cái nước như Phật giáo như là Sri Lanka hay là Myanmar chẳng hạn, những cái quốc gia giữ cái truyền thống Phật giáo cổ điển á và làm cho người dân họ sùng bái một cái cách máy móc á. thì đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý và thậm chí chúng ta đưa ra các tiêu chuẩn cho người Phật tử khắc heo quá. Tôi có một sự so sánh là những người không là Phật tử họ sống coi nhà thô tháo hay là họ sống bất thiện á. Hoặc là họ không có cái việc tiết chế trong cái đời sống của ba nghiệp Thì họ ăn uống mọi sinh hoạt họ tùy tiện vô cùng Còn những người tu của chúng ta do một cái quan điểm gì đó Chúng ta khắc khe từ đời sống của bản thân cho đến mọi nhu cầu cho đến mọi sinh hoạt Thì tôi có cảm giác rằng Ủa tại sao người ta đâm heo thuốc chó người ta vẫn sống bình thường Tại sao những người cư sĩ Phật tử của chúng ta đôi khi tự khép mình một cách khắc khe mà không cần thiết Điều đó tôi không nhằm xúi dục cho các vị sống Vượt qua những điều Đức Phật quy định Nhưng mà tôi thấy Đức Phật quy định đầy trí tuệ Nhưng mà con người chúng ta lại đặt ra nhiều cái Nó vô lý Cho những người cư sĩ Phật tử Cho nên là tôi lưu ý Rất là nhiều bài giảng Kể từ trong thời điểm của dịch Covid-19 Cho đến sau đó Tôi đã tập trung rất nhiều về cái quan điểm của chúng ta Khi ứng dụng triết lý Phật giáo ứng dụng phải đầy trí tuệ linh động và bản lĩnh hậu phật không phải biến mình trở thành kẻ kẻ nhu nhược và hèn yếu đừng nên có quan niệm đó và đạo phật như vậy không có làm ăn được gì hết á nếu một đạo phật nhu nhược và hèn yếu không làm được gì tốt hơn cho ai cả à, chỉ o bế những cái người tiêu cực thụ động trở thành nó lười nhát nhát mà nhát lười á chẳng phải là chuyện bình thường không dám làm cái gì để trở thành hèn nhát luôn á cho nên đây là những điều mà người học Phật có trí tuệ không ai quan nên và nếu như vậy đẩy một bộ phận nào đó đi vào cái chỗ sống thiệt thòi khi các vị bước ra bên ngoài cuộc sống xã hội các vị thiệt thòi hoặc là các vị không có tiền mua vé máy bay hoặc là không có tiền lên tàu lửa đi chẳng hạn Các vị có nói là do tôi tu theo Phật giáo cho nên tôi như vậy Cho nên cho tôi đi nhờ không? Các vị đi một quốc gia nào đó Các vị bước vào khách sạn Các vị không có tiền để trả tiền khách sạn Các vị có nói là tôi ứng dụng theo triết lý Phật giáo Ăn mặc ngủ tri túc gì đó Cho nên là giờ tôi vừa đủ tiền đi máy bay Chứ không tiền trả cái tiền khách sạn Cho nên là các vị quan hỷ cho tôi Người ta có quan hỷ không? Các vị lưu ý nha Khi các vị bước chân ra bên ngoài Các vị sẽ có rất nhiều câu trả lời Cho những điều nhầm lẫn của chúng ta Tôi không muốn những người Phật tử chúng ta Thiệt thòi bằng cái cách vô lý như vậy Và nhất là những người sống qua ngày Trời qua đời Một cách tiêu cực thụ động Là tôi đã nhắc nhở rất là nhiều Quan niệm đời vô thường Tài sản của năm nhà Phải cần xét lại Chúng ta phải hiểu điều đó Là những câu chân lý nhưng mà chân lý đó không phải là để đe dọa con người của mình tiêu cực và thụ động Lưu ý nha Người xưa có nói một câu là tận nhân lực mới tri thiên mạng Làm cái gì làm hết mình rồi đó, mới biết rằng dẫn số mình tại đâu Người học Phật cũng vậy Cho nên tôi lưu ý các vị điều quan trọng Đầu tiên ứng dụng triết lý Phật giáo là để đừng vi phạm luật pháp cái đã Chúng ta làm gì không biết nhưng mà trước mắt đừng vi phạm luật pháp cái đã bởi vì vi phạm luật pháp chúng ta không thể phát triển và không thể làm ăn được gì chúng ta vi phạm luật phật chế nhưng mà có thể chúng ta làm ăn được có phải không chúng ta nói về thực tế đi đừng nói siêu nhiên siêu hình gì hết trăng á chúng ta có thể vi phạm luật phật chế chúng ta rơi vào nhân quả nhưng mà trước mắt chúng ta cũng có thể làm ăn được nhiều bây giờ chúng ta bán thịt bán cá bán gà bán gì này kia kia nọ đó hay là chúng ta làm đồ tể đó Cơ bản nhất nếu người Phật tử mà nghe làm đồ tể chúng ta thấy có vi phạm luật Phật chế không? Hả? Có không? Nhưng mà có ai lợi cộng đầu các vị không? Có ai không cho phép các vị làm không? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng có những điều mà hoàn cảnh thực tế à, Điều quan trọng nhất là đừng để vi phạm luật Pháp Luật nhân quả là điều quy luật rồi Biết không biết gì cũng vậy đó Phật tử không Phật tử gì cũng vậy đó Nhưng mà chúng ta phải liệu cơm gấp mắm và tùy thời Có những cái biết rằng chúng ta sống như vậy Nó cũng không có phù hợp lắm với lời Phật dạy Nhưng mà trước mắt chúng ta cũng phải hiểu Ở một mức độ phù hợp với đạo đức Của xã hội và triết lý Phật giáo Cân bằng song hành Đã. Cho nên là tôi nhìn đạo Phật đầy trí tuệ chẳng phải là tôi nhìn đạo phật bằng tín ngưỡng đây là điều mà tôi nhắc nhở rất là nhiều lần và trong một cái bài giảng là mặt trái của việc ứng dụng giáo pháp đó là những cái bài giảng tôi lưu ý các vị rất nhiều trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay tết là một cái ngày hội tụ rất nhiều cái văn hóa và xem như là lễ hội lớn nhất trong năm của người việt chúng ta hay là một số các quốc gia lân cận và Tết cũng là cơ hội có nhiều đổi thay để làm cho chúng ta có thay đổi trong năm mới đó mà. Cho nên ai cũng muốn rằng mình thay đổi vận mạng tốt hơn trong năm mới. Có phải không? Ai cũng muốn năm mới tốt hơn, hay tệ hơn. Ừ? Dù là người Phật tử gắt củ kiệu, hả? Ai cũng vậy à? Về tâm lý chung nghe tốt hơn là thích. Có phải không? Không Sáu vậy. Đó. Cho nên là chúng ta đều có sự mong muốn rằng mỗi một năm Tết về là cơ hội thay đổi và thay đổi để để gì? Thay đổi để tốt hơn. Thay đổi để tốt hơn. Cho nên một số người rơi vào trong cái việc là nghĩ đến thay đổi cho nên hay nghĩ đến cái gì đó. Vận hạn tam tai, rồi này kia kia nọ. Cho nên là từ đây đến Tết hoặc qua Tết là bắt đầu đi bói. Và đi hay coi mấy cái này và năm tới này năm gì tết này là tết gì à tết giáp thìn phải không cho nên ai tuổi thìn bắt đầu là lo đó à, trong đây ai tuổi thìn hả à, có ai tuổi thìn không <cười> bắt đầu bị một số người, người ta dọa tuổi thìn là nằm trong tam tai đúng không thân tí thìn thật ra với các vị vận hạn tam tai về vấn đề thiên văn hay là những cái nhà phong thủy của Á Đông Tôi không cho rằng những cái quan điểm đó là sai Bởi vì những cái này người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm Thông qua nhiều cái cái độ tuổi theo thời gian Theo các cái tuổi mà mặc định theo 12 con giáp đó, Nó có những cái gì nhất định mà người ta kinh nghiệm để có ra Người ta hay gọi đó là tử vi Ừ, tôi muốn nói với các vị nó như vậy đúng ra cái chữ tam tai á, là mỗi một năm như vậy là có ba cái độ tuổi nó nằm trong tam tai ví dụ năm nay là thân tí thình rồi phải không và mỗi một độ tuổi như vậy nó phải chấp nhận ba năm à. dần ngọ tuất hợi mẹo mùi tị gì đó tỵ mẹo dậu vậy đó phải không thì tất cả những cái này là mỗi một lần là 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 ba cái tuổi tam tai như vậy và nó rơi vào trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là bên cạnh đó là chúng ta hay lo cái vấn đề vận mạng qua sao hạn đó thì cái này thật ra đó tôi cũng biết tôi không phổ biến cho các vị nhưng mà tôi cũng biết à, tức là chính vì sao tám gì hạn mà chúng ta từng được biết qua mà các chùa thông thường xưa kia hay cúng sao vào đầu năm vào ngày về lễ vía Ngọc Hoàng là mùng mùng 9 tháng Giêng á. Hả? Mùng 8 là chúng ta vía Dược sư, cầu an đầu năm. sau này các chùa dùng cái vía Dược sư thế cho các vị cúng sao vào cái vía Ngọc Hoàng ngày đêm mùng 9 á. Thì các vị biết rằng á trong những cái điều mà người ta có quan niệm trong các sách xưa về sách phong thủy rồi này kia đó hay là sách tử vi đó. người ta có yêu cái này, tôi ngày xưa tôi thuộc lòng mấy này hết đó, à. tôi bói dữ lắm mà chứ bộ, à. hồi đó là ai mà nói tuổi gì là tôi biết sao gì à. và hạng theo là gì, Nà tôi thuộc lòng mấy câu này. Nhất là nhất la đô nhì thổ hớn, tam thủy mộc tứ bạch năm ngũ dương tú dục lục dân la à. thất dương tú à. bát à. âm bạch ngũ mộc diệu. À rồi ai nói tuổi là tôi cộng ra cái số đó là tôi biết năm nay sao gì và chín năm quay lại một lần cứ chín năm các vị quay lại cái vì sao đó một lần tốt xấu gì cũng vậy và trong tam tai cũng vậy cứ chín năm chúng ta lặp lại một lần tam tai là các vị chấp nhận 3 năm đây là theo phong thủy hay là theo văn hóa truyền thống của cái người Á Đông Nhưng mà nhiều năm tôi suy tư Và tôi để ý Bản thân mình cũng như rất nhiều người xung quanh Và tôi cho các vị hiểu về điều này Phật giáo không có quan tâm về điều này Đạo Phật quan tâm đến phúc đức hay là nhân quả Và tôi thấy rằng với trí tuệ của Đạo Phật hoàn toàn chính xác Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng lưu ý rằng là những phong tục của chúng ta Nó cũng vẫn có những lý do Một mức độ nào đó Để ảnh hưởng đến Tất cả những con người của chúng ta Sống trong vũ trụ này Dĩ nhiên chúng ta sống trong trái đất này Chúng ta bị chi phối Bởi tất cả những gì trong luật của vũ trụ Cái lực hấp dẫn Dù là cái tinh tú trên trời Nó có dính líu chúng ta hay không Nhưng mà trên cơ bản Sự vận hành của trái đất Nó ảnh hưởng đến tất cả những hành tinh xung quanh Chúng ta không thể nào vận hành được Một cách ổn định khi xung quanh Không có những hành tinh khác Nhớ là như vậy Chúng ta giữ được một khoảng cách an toàn Giữa mình và mặt trời Cũng phải lưu ý rằng là Nhờ những hành tinh khác Để nó có lực hấp dẫn qua lại Để bảo vệ cái Cái vòng quay của trái đất Xung quanh mặt trời một khoảng cách an toàn Nếu gần hơn nữa trái đất sẽ Sẽ rụi Mà xa hơn nữa thì trái đất băng giá nên lưu ý là như vậy và vì vậy tại sao trong các cái hành tinh trong thái dương Nghệ, trái đất là hành tinh có sự sống bởi vì cái khoảng cách của chúng ta đến với mặt trời một cách phù hợp cho sự tồn tại của con người cũng như vạn vật cho nên chúng ta thấy trong không gian này nè chẳng có anh nào có cột mốc nào hoặc là có cái cái đế để chịu đựng gì hơn như giống như quả địa cầu chúng ta đó mình thấy cái quả địa cầu của các cái giáo viên của các nhà khoa học để trên bàn nó có cái hai nó có trục hai đầu để nó giữ để độ xoay rồi mọi thứ định vị sự thật rằng tất cả dù độ xoay định vị độ nghiêng của quả địa cầu và cái quay theo ly tâm từ tính từ mặt trời nó không có một cái gì hết nhưng mà nó giữ y chang như vậy đó các vị nhớ kỹ nào làm sao nó giữ được một khoảng cách an toàn nếu gần hơn là chúng ta chết cháy À, và nếu xa hơn là chúng ta Đóng băng Đó làm sao sau mà chúng ta đi vậy đó Bao nhiêu ngàn năm chúng ta vẫn tồn tại như vậy Chúng ta thấy ghê chưa Đâu phải là tự nhiên à, Và nhà khoa học biết rằng là Giữa những hành tinh lớn hơn Nó sẽ có lực hấp dẫn lớn hơn Thì làm sao mà Cái trái đất định vị cách nào mà Để giữ được một khoảng cách như vậy Giữa mình và các hành tinh Vì vậy Những nhà mà thiên văn Của Á Đông Phải nói là Người ta suy nghĩ Và người ta chiết tính và người ta có những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời dù biết hay không trên cơ bản nhất chúng ta vẫn vận hành giữa mình và vũ trụ những ngày trăng lên những ngày trăng lặng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người chúng ta và khi trong ngày hay là trong năm những lần mà trái đất chúng ta xoay trong thái dương hệ này nè còn đừng có nói là gọi là thái dương hệ này xoay quanh trong cái thiên hà à, hay là ngân hà như thế nào các vị lưu ý Hiểu cái này là ghê gớm lắm Nhưng mà tôi không muốn nói một cách quá mơ hồ Các vị không có cái chỗ để dựa để suy nghĩ Cho nên tôi nói rằng Chúng ta đều có ảnh hưởng vạn vật Cho nên trong vật lý học Nó có một cái từ gọi là vạn vật hấp dẫn Cái này không phải là không có Các vật đều có sự hấp dẫn nhất định Và hấp dẫn tỳ lớn nhỏ Và năng lượng con người cũng vậy Mỗi con người có cái lực hấp dẫn khác nhau có những con người có những năng lượng tâm linh vô cùng lớn Có khả năng hấp dẫn và có thể điều chỉnh được tư duy của người khác Hay là thay đổi được quan niệm của người khác Cho nên là cái này nếu mà chúng ta đứng về cái mặt vũ trụ đó, Nó có sự tương quan giữa chúng ta và các hành tinh là điều bình thường à, Có những người dẻ dời quá cái chúng ta thấy nó nó, nó nó mơ hồ Chứ còn nếu đứng về góc độ khoa học Không phải là không có. Những phi hành gia bay vào cái đêm có trăng và đêm không trăng có những cái chuyện ảnh hưởng nhất định khi mà chúng ta đi vào trong không gian như vậy. Và đa phần là những thông tin cho biết rằng là những đêm không trăng, phi công bay an toàn hơn. Cho nên các vị lưu ý điều này. Trở lại vấn đề. Tôi cảm thấy rằng những gì mà chúng ta vốn có Mà theo truyền thống của Á Đông Và cũng như triết lý Phật giáo Chúng ta so sánh lại Và chúng ta đưa ra một cái kinh nghiệm Như một vốn sống dành cho những người Phật tử Đôi khi chúng ta hơi bị cực đoan Nhưng mà cực đoan chúng ta lại không hiểu Cái cái triết lý của nó Có những người nói là tin vào nhân quả Là đủ rồi Chỉ cần làm thiện làm tốt thôi là cái gì cũng Cũng tốt à, Hoặc là ở đây là chúng ta tu theo Phật là gì đó đức trọng quỷ thần kinh câu đức trọng quỷ thần kinh có nghĩa là đức lớn phước bao lớn rồi là là sẽ không bị ảnh hưởng gì đó tam tai quả phúc gì đó vân vân cái này nói không phải là không có nhưng mà chúng ta nói mà chúng ta có hiểu được nói cái gì không cho nên để tôi giúp cho các vị hiểu được một cái cốt lõi của vấn đề tôi đưa ra một hình ảnh minh họa thôi một hiện tượng thực của trái đất chúng ta hay là nơi các dòng sông Hay là biển chúng ta sẽ hiểu được điều này Ở đây có bao giờ các vị thấy dòng xoáy của nước Ở sông hay là hồ hay là những cái biển chưa Thì ở đây chúng ta thấy rằng Tùy cái vị trí mà có những khi Những dòng xoáy rất là đáng sợ Thậm chí có những dòng xoáy mà tàu thiền cũng phải chìm Tùy cái dòng xoáy lớn nhỏ Thì ở đây tôi nói với các vị Tôi chưa đưa ra một cái thí dụ như vậy. Một số những dòng xoáy mà chúng ta thấy Những cái vật thể ở trong dòng xoáy đó Như bây giờ trên một dòng sông Nó có một cái dòng xoáy nó hút Thì có một số những vật thể vào trong dòng xoáy đó đó Nó hút trồi lên sụp xuống Trồi lên sụt xuống rồi nó hút mất luôn Các bạn thấy không? Một vài cái vật thể Hút trồi lên sụp xuống Trồi lên trục xuống rồi cuối cùng Nó lại được ra ngoài rồi có một vài vật thể nó đi vòng 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 Cái, cái nó, nó ra ngoài Còn có những vật thể nó cũng lạng cái cái nó ra ngoài Và những vật thể lớn quá thì Thì không sao Vậy thì tôi nói với các vị Dòng xoáy là quy luật Quy luật của dòng nước đó ở nơi đó Dòng chảy nó Nó tạo nên dòng xoáy như vậy Không có khác hơn được nhưng mà tại sao có vật mất hút, có vật chìm nổi, có vật không hề hấn gì? Chúng ta phải trả lời cái này. Hả? À, vì sao? Nếu cái nào lớn hơn lực hút đó thì nó sẽ nó sẽ vượt ra ngoài, cái nào nhỏ hơn lực hút đó thì nó sẽ sẽ hút mất, còn cái nào cân bằng thì hên xui. Nó có thể nó do nó tác động gì đó lúc trồi sụt mà có những lúc mà cái hên xui gì đó, cái dòng chảy nó lúc mạnh lúc yếu sau đó thì nó có thể vứt ra ngoài được Quy luật của cuộc đời từ độ tuổi khởi điểm Chúng ta có mặt trong cuộc đời này Tức là cha sanh mẹ đẻ Cho đến ngày chúng ta kết thúc <cười> Một kiếp người Chúng ta đã trải qua rất là nhiều các độ tuổi Mà theo các nhà phong thủy Họ đã đưa chúng ta Tôi cho rằng đó là từ một tuổi cho đến 80 tuổi đi Hay là 100 tuổi và nếu tính theo chu kỳ Nếu sao hạn thì 9 năm đáo lại một lần Và cơ bản nhất là tam tai 12 năm đáo lại một lần Nhưng mà một lần chấp nhận tam tai là phải 3 năm Ở đây Đạo Phật không đề cập Nhưng mà qua quá trình dài tôi hiểu được Tại sao mỗi năm không hẳn là tuổi nào hơn hay là xui Tuổi nào cũng có hơn và tuổi nào cũng có xui Có phải không? Tuổi nào cũng có thành Và tuổi nào cũng có có bại Tuổi nào cũng có hạnh phúc Và tuổi nào cũng khổ đau Chứ không phải là năm tới này tuổi thình là Chỉ có mấy ông thình mới khổ đau à, Còn những tuổi khác không có khổ đau Phải không? Chỉ có thình mới chết Còn tuổi khác không có chết Có phải không? Không Đó. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng Những nhà phong thủy Những nhà thiên văn Những nhà tử vi ngày xưa Khi đưa ra Không phải là không có nhưng mà mỗi chúng ta nếu sống theo phật pháp chúng ta hiểu rằng mỗi một thân phận con người trên cuộc đời này nó là một vật thể trong vòng xoáy với cái nhìn của đức phật đức phật vẫn biết có vòng xoáy nhưng mỗi con người là một vật thể khác nhau nếu một vật thể quá nhỏ bé đương nhiên phải bị mất khúc trong vòng xoáy đó có nghĩa rằng có những người sống y chang như cái, cái số tử vi Bói y chang như vậy và cuộc đời lặng hộp nổi chìm y chang như vậy Là tại vì sao? Tại vì cái sức của người ta nó nằm ở trong vòng xoáy đó thôi Có những người trong một giai đoạn không có phản ánh tử vi Nhưng một giai đoạn khác lại phản ánh tử vi Có nghĩa là có những khi cái độ tuổi trong giai đoạn đó phúc đức còn nhiều quá Hay là cái lực của con người lớn quá Nhưng mà khi một thời gian cứ xoáy hoài trong vậy nó mục ruộng nó Yếu hoặc nó thấm nước lâu rồi nó cũng chìm luôn Có thể là như vậy Cho nên có những người Một giai đoạn độ tuổi không phản ánh từ tử vi Nhưng mà độ tuổi khác lại phản ánh tử vi Vậy thì ở đây tôi nói với các vị Có người cả đời gần như là Như tử vi Có người cả đời cũng không giống tử vi Có những người khi giống Mà có những khi không Và có những người dường như Vượt ngoài sự chi phối của tử vi Vậy thì Chúng ta không chủ quan rằng là À chúng ta cả đời không phản ảnh với tử vi Có nghĩa là tử vi không đúng Cho nên người ta dựa vào triết lý Phật giáo Phật dạy không hề sai Nhưng quan trọng nhất là Ta có đủ sức như một vật thể lớn hay không Đó là tùy người Quan niệm là một lẽ Thực tế là một lẽ Các vị nên nhớ vậy Cho nên tôi giảng cái bài vòng xoáy cuộc đời Các vị lưu ý để ý bài này các vị nghe Đối với tôi là xưa nay tôi không hề mê tín nhưng mà cái gì tôi cũng phải được trải nghiệm hay là quan sát hay là biết lắng nghe cho từng vấn đề tại sao như vậy. Tôi không cúng sao, nhưng mà những điều này tôi cũng lưu ý cho những vị, bởi vì tôi không biết rằng mỗi người cái phúc đức hay là cái vật thể hay là cái sức của người đó đang là như thế nào, cho nên tôi không hề chủ quan. Điều quan trọng nhất là phải thử mới biết Cái sức của các vị thế nào chứ Cho nên Một số các vị thiền sư đắc đạo Hay là những bậc chân tu Các vị đó nói là Đức trọng quỷ thần kinh Đúng không Đúng không Nhưng mà đối với mình đúng không Mình sợ quỷ hay là mình sợ quỷ sợ mình Hả Hả các vị nói thiệt đi Các vị đủ sức để quỷ thần sợ Các vị chưa Đó chưa thì phải thủ Nếu cảm thấy còn sợ ma Thì chắc chắn rằng chưa đủ sức để quỷ thần sợ các vị đâu Cho nên các vị chân tu thạc đức Các vị thậm chí đắc đạo Nói ra những câu đó là chân lý chính xác Bởi vì các vị này là quỷ thần phải sợ là đúng Chư thiên còn quy phục là đúng Trời người cung kính là đúng Nhưng mà không phải là chuyện chúng ta rồi người ta đem câu đó người ta nói với chúng ta Đức trọng quỷ thần kinh đừng có sợ gì cả à. Hay là có tu đi Tháng đi sám hối hai lần đi không sợ gì hết ừ. Chắc chưa? Ừ. Ăn chay tháng bốn ngày đi không sợ gì hết Tu rồi đó Ngon chưa? <cười> Các vị lưu ý Chúng ta chưa có đủ sức để cân lường việc đó đâu làm sao biết mình đức độ tới đâu mà để quỷ thần kinh Làm sao biết năng lực của mình làm tới đâu để có thể là làm kinh quỷ thần Làm sao biết mình là một vật thể như thế nào để có thể vượt qua được dòng xoái này hay không Đây là điều các vị lưu ý Cho nên tôi không hề chủ quan các vị Tôi cũng không hề gây khủng hoảng các vị Tôi chưa bao giờ gây khủng bố tâm lý của ai hết á Tất cả ai gặp tôi là đều cảm thấy rằng tự tin hơn, vui hơn và mọi điều tốt đẹp hơn chứ không bao giờ gặp tôi sợ hãi hơn, không tôi không làm chuyện đó. Nhưng mà tôi cho các vị hiểu việc đó để chi? Để liệu cơm gấp mắm thôi. Để làm sao cho chúng ta phù hợp hơn trong một cái cuộc sống giữa tất cả những quy luật của vũ trụ và những quan điểm trong cuộc đời cũng như là ứng dụng triết lý của đạo Phật. Và riêng về cái quan điểm Về các năm như thế nào Những cái năm tuổi thịnh thế nào Mùng 1 Tết tôi sẽ chia sẻ Giấu Tôi chia sẻ rất khách quan Và dựa trên triết lý Phật giáo Tôi không có bị mê tín chủ quan đâu Tôi nói với các vị như vậy Bất cứ cái gì Khi tôi chia sẻ với các vị Là rất thận trọng Và cái gì mà ảnh hưởng đến các vị là dĩ nhiên nếu điều đó là quy luật ảnh hưởng thì tôi phải tìm giải pháp cho các vị. Còn cái đó là do quan niệm con người đưa ra thì tôi cũng cho các vị biết để các vị an tâm hơn. Hù dọ một con người một cái cách vớ vẩn, tội lỗi. Cho nên tôi nói với các vị khi biết được điều đó thì cái giải pháp nó là cái gì? Phải có giải pháp cho người Người học Phật phải hiểu là như vậy Đức Phật cũng vậy Quy luật là như vậy Nhưng mà làm sao để hạn chế được Sự chi phối của quy luật này Đó là sự thông minh của chúng ta Bệnh thì ai cũng bệnh Nhưng mà có những người biết Các cách gọi là Chữa trị bệnh mình hay là Hoặc làm hạn chế phát tác của bệnh mình Hay là người để cho cái bệnh nó Tùy tiện phát tác Đó là cái chuyện khả năng và cái cách ứng xử của mọi người Cho nên các vị lưu ý, phong tục tập quán cũng không ngoại lệ. Nó dựa vào các tiêu chuẩn gì đó, cho nên mới đặt ra là à tại sao ngày Tết chúng ta cần phải chăm sóc lại bằng thờ, bằng Phật, bằng gia tiên. miễn cái dĩa trái cây, hương đăng, trà quả, vân vân Cái đó theo nhà phong thủy gọi là sinh khí. Và nhìn vào một gia đình giàu đầu năm, mà nhìn thấy chưa tới mùng 1 mà qua héo hủy trơn thậm chí chả có qua tàn nhang đổ tùm lum trên trời, trên bàn thờ tối ôm như vậy, các vị cảm giác gì? Sao giống nhà quan quá vậy? Và nếu cảm giác là nhà quan thì phát triển được không? Về mặt sinh khí là như vậy. Cho nên các vị biết rằng á, Cái quy luật vũ trụ người ta gọi là lực hút. Có sinh khí nó mới hút những cái có sinh khí. Còn cái điêu tàn nó hút cái gì? Hả? Điêu tàng thì nó hút điêu tàng. Có phải không Tôi nói đồng thanh tương Tương ứng Đồng khí tương cầu là vậy Điêu tàng nó sẽ hút cái điêu tàn. Cho nên các vị tâm trạng buồn chán Và các vị than trách buồn chán Tôi biết các vị đi ra đường Các vị tập toàn là người đó không à, Tao buồn rồi mày còn Một chán tao nữa thế, Chết còn hơn đi phải không Tức là tâm trạng Ngày hôm đó buồn chán là đi ra gặp thứ gì cũng buồn chán Bởi vì nó làm sao nó đang hút cái những con người đồng khí mà nó hút vào nhưng tâm trạng vui phấn chấn tâm trạng đang khắp khởi tự nhiên trong lúc đó chúng ta gặp ngày hôm nay hên à. không phải nó, nó có một cái lực hút nó hút những cái điều niềm vui nó hút những điều tích cực cho nên ngồi ai mà gầu nghĩ than gian tết này cũng không có tiền đi chơi à. là nó hút toàn là không có tiền vô không tôi nói thiệt cái các vị, <cười> tại vì các vị giàu nghĩ cách đó đó là các vị sẽ hút toàn là không tiền và các vị sẽ hút những gì những người không tiền xung quanh để bàn chuyện không có tiền đúng không à, đúng cho nên có những người làm phong thủy giả đó phải không Phong thủy giả là những người mà đi mượn tiền mà đeo vàng cả khúc đó. À. Cái đó là người ta làm phong thủy giả à, Phong thủy giả để người ta cũng gì, làm phong thủy để hút những người Tao tưởng mày có tiền cho nên tao đầu tư vô à. Thì cái nghĩa là thí dụ thôi Nhưng mà nó là như vậy à. Rầu nghĩ về các việc gì muốn chết đó, Nhưng mà khi đi gặp những đối tác chuẩn bị gì đó Cũng phải gắng làm cho mình tươi lên để nó mới hút được chứ còn kiểu mà đi gặp đối tác mà kiểu mà bệnh hoạn sắp chết, ai hợp tác làm ăn, có phải không? Phong thủy á, nó không phải thuộc về xe xua lè lẹt, có những người cũng có, nhưng mà về nguyên tắc là phong thủy. Khi các vị gặp một người để chuẩn bị, các vị tư vấn họ cái điều gì đó, về nỗi khổ niềm đau mà gặp họ khổ hơn mình tư không? Hả? Ví dụ gặp người đó mà người ta sụ 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 người ta chắc như mới cãi lộn với vợ hay gì nó không biết đi ra tư vấn sao tư vấn hay là mới bị đòi nợ vô đó rồi sao tư vấn nè. cho nên á gọi là phong thủy là những cái rất là tự nhiên như vậy á nó thuộc về cái khoa học đó nó không phải gọi là mê tín người đặt ra mê tín là có chứ không phải không nhưng đừng có cho là cái gì cũng mê tín cho nên có nhiều cái từ Tôi nói là lý giải từ mê tín Không có rõ ràng Tôi không có chấp nhận cái chuyện đó Cho nên là trở lại vấn đề Nên nhớ Bàn Phật, bàn gia tiên là phong thủy Là cái bộ mặt của gia đình Ngày đầu năm mà đến Thấy bàn thờ, bàn Phật U ám hoặc quan tàn Một là những người đó Không còn tinh thần Để có thể làm điều gì nữa cả Gia đình đang xa xúc và suy sụp Hai là người ta do không biết Cho nên phong thủy đó nó ảnh hưởng về cái độ hấp dẫn Của những cái điều mà gọi là ở đời người ta hay gọi là cái may mắn Cho nên mình chưa biết năm nay tốt xấu gì cái đã tôi không biết Nhưng mà hãy làm cho một cái bàn Phật bàn gia tiên trang nghiêm sạch sẽ đàng hoàng Không phải lè lẹt Không phải các thứ gì các vị cũng thải lên trên đó là phong thủy Không phải vậy Đầu heo đầu bò gì để đầy ở trên đó đi Mắm nêm đồ thải đầy trên đó đi nó thiệt, nó phong thủy nó phải là như vậy cho nên các vị nhớ đó là cái này, cái mà chúng ta lưu ý, bàn gia tiên, bàn Phật này kia kia đã nhiều khi chỉ là một chung nước sạch thôi hay là có một cái chậu hoa nhỏ hay bình hoa nhỏ một nhánh hoa nhỏ để một cách đúng nghĩa trên một cái bàn thôi đủ rồi, không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu mình nhìn làm sao nó đơm tắt sạch đẹp, trang nghiêm Chẳng phải là chất thứ gì cũng đẩy lên trên bàn thờ Rồi là phong thủy Nó có Đây là điều mà chúng ta lưu ý Cho nên á, chúng ta hay có những cái bình hoa Dịp Tết thì chứ, ngày xưa ở dưới miền quê, miền Tây Tôi là hay trưng trúc với mai đó các vị không? Trúc rồi mai gắn mấy cái tấm Mà trúc thiệp trúc xuân á Lên trên đó Ai ở đây trưng trúc được ba ngày Không héo đâu đưa ta lên tôi Hả? Tôi thấy ba phần người ta trưng trúc chỉ có một tiếng đồng hồ là hẻo thôi Thì người ta cũng dắt một cành khô đó cho tới qua Tết thôi Nhưng mà tôi nói với các vị tôi trưng trúc Mười ngày chưa hẻo Dập đầu phun máu mới học được cái này đó Tôi cũng như các vị thôi thì chúc mai là một cái từ để người ta ghép vô để mang cái nghĩa là chạy chữ để gọi là chúc được may mắn ý người ta là như vậy chúc được may mắn cho nên người ta thay chân chúc với mai nhưng mà đa phần mai thì có thể tươi nhưng mà chúc gần như là là héo Đấy không cho nên tôi cũng giống như các vị từng bị héo như vậy đó nhưng mà có một năm tại sao mà tôi trưng từ ngày 29 là đã trưng rồi cho đến ngày mùng 7 là bắt đầu thu dọn Để mùng 8 mùng 9 là cũng sao à. Hồi đó dưới chùa quê cũng mùng 9 Mà tôi thấy có một bình đó Có một cái nhánh nó không héo Nó vẫn tươi xanh từ ngày đầu tiên Cho đến tới mùng đó tôi Tôi đem đi, đổ đi Nhưng mà nhìn thấy nhánh chút vẫn xanh Và tôi nghĩ chắc nó mọc rễ hay gì Nó mới xanh, tôi đưa lên Nó đâu mọc rễ đâu Nhưng mà tại sao nó vẫn xanh Và từ đó tôi phát hiện được ra rằng là như thế nào để giữ chút xanh Và tôi đã sau đó những năm sau đó mười cộng trúc thì héo chừng một hai cộng tối đa ba cộng còn bảy cộng là phải tươi ngon chưa học chưa nhưng mà tôi không hề bứng cây trúc nguyên cái bụi của nó tôi nhét vô tôi cũng chặt như vậy đó muốn thì hồi học học riêng thôi rất đắt đỏ Rồi tôi nói với các vị Trở lại vấn đề là tôi nói là Tại sao người ta như vậy Người ta tạo những cái lời ăn tiếng nói Những ngôn từ mượn những cảnh vật Và các loại hoa Người ta cũng phải chọn cái hoa gì Cho ngày Tết đặc trưng nữa Miền Nam của chúng ta là đặc trưng là Tết là hoa Mai Miền Bắc là đặc trưng Tết là gì Hoa đào vì người ta lấy sắc đỏ Sắc hồng Mình ở đây màu vàng nhưng mà cái từ mai đó là mình lấy ra chữ may mắn, đó, cho nên nó trở thành một cái bông mà nó đặc trưng cho phong tục tập quán và văn hóa miền Nam của mình. Mà đặc biệt nhất là mai lại chỗ vào cái dịp Tết nữa, cho nên Tết ta hay trưng như dạng thọ nè, dạng thọ là sống lâu á. Hồi đó mình người người Việt mình đại kỵ trưng chuối, à. thì cũng ta lưu ý về tới đó. Ta đại kỵ Tết trưng chuối nhưng mà thì tùy người, nói chung là vậy. Rồi. Trong đó, đó tôi nói ngoài cái vấn đề gọi là Lòng thành kính Phật trời gia tiên à, Để làm cho có phong thủy chúng ta còn có cái gì nữa Chúng ta có cái lời chúc xuân á hay Mình hay gọi là mừng tuổi Cho ông bà cha mẹ Thật ra cái đó, đó Tại sao chúng ta phải duy trì và giữ vào ngày Tết Cái đó là một cái phúc đức của mỗi con người chúng ta đó Mặc dù nó là một cái phong tục về mặt hình thức Giống như là một cái việc chúc mừng chúc lễ Nhưng thật ra đó là lòng tri ân báo ơn Cái sự thể hiện đạo đức của một con người Khi vào những cái điều này Nó tạo cái phúc đức của con người lớn lắm Tức là con người có hiếu thảo Nghĩ đến tuổi thọ của cha mẹ Nghĩ đến hạnh phúc bình an của cha mẹ Nhân những cái ngày này Chúng ta gửi quà hay không, không có quà Thì chúc bằng miệng, bằng lời, bằng cái tâm Hoặc là chúng ta không có gì chúng ta có một đĩa thức ăn ngon bánh trái gì đó chúng ta dâng cho cha mẹ trong những cái dịp này đó là tạo cái phúc đức à, cho nên chính cái phúc đức nó tạo ra cái lộc cái phúc đức nó tạo ra cái cái đời sống của chúng ta cho nên những người xưa bài nhưng mà ý ở bên trong đó là cái gì biết phật biết trời biết tổ tiên đó đôi khi người ta chăm sóc mồ mả trước tết về rồi cũng vậy đó là những cái gì Ta nghĩ đến cái âm đức của con người Người xưa hay gọi đó là âm đức Mà âm đức là những cái đức thầm lặng Để theo độ trì cho mình Cho nên những con người nào mà Không biết mồ mã bàn thờ tổ tiên này kia kia đó Rất khó để kéo dài đời sống hạnh phúc Dù người đó nhất thời may mắn Nhưng mà Rất là khó để bảo vệ được điều đó Bởi vì không phải con người bảo vệ bằng khôn dạy, Hạnh phúc trong cuộc đời đó, Khó nói lắm Trong quy luật vô hình của vũ trụ Là những điều khó nói Cứ sống bằng một cách có tâm Có đức Tất cả mọi thứ Chúng ta sẽ có cái duyên Để đạt được mục tiêu của mình Đây là điều chúng ta lưu ý Rồi Thứ hai nữa là chúng ta cần Chọn lựa thức ăn vào ngày xuân Đa phần có những người cứ canh Tết về đang ăn nhậu chơi thôi Thoải mái Nhưng mà chúng ta phải thận trọng điều đó người xưa đó lưu ý với chúng ta là vào dịp tết nhất là mùng một á, thứ nhất là mắm đêm rồi là đừng có ăn, <cười> mắm là đừng có ăn, thấy không cái đó là không có tốt, nó có nhiều lý do không tốt lắm. về mặt tên là mắm muối là đã thấy nguy hiểm rồi, thành ra ta kiên kỵ vào dịp dịp đó, nhưng mà bên cạnh đó là gì? người xưa hay ăn mắm nó hôi chịu đời không nổi. Ừ, cho nên những cái dịp này mà đi nói chuyện với người ta Mà cứ phà cái mùi đó không là thôi rồi rồi Nhất là ngày mùng 1 là chết ừ. Mà ăn rồi là vệ sinh khó lắm nên Những người nào ăn cái đó là muốn muốn vệ sinh cho hết là cũng phải vất vả đó à, Cho nên là không ăn là an toàn hơn Cho nên vào dịp đó nên chọn thức ăn là người ta yêu cầu Người ta nói vào những cái dịp đầu năm á Là nên ăn rau củ đậu là tốt nhất nó phù hợp với phong thủy là mọi thứ này và một cái nữa là ta khuyên nên ăn là trái gớt các vị biết không đó thì tôi có dự định ở trong đầu năm nay tôi sẽ đãi cho các vị vào mùng 1 là sôi gớt <cười> bởi vì người ta nói màu gớt là màu may mắn và hạnh phúc cho nên là ta rất là thích cái màu đó trong các cái thức ăn hay là hoặc là người ta làm cái gì đó nước uống hay trưng cúng gì như thế nhưng mà tôi mà cái hạnh phúc đó mà gắn với sôi nghĩa là ngon biết mấy không cho nên là năm nay để tôi đề nghị với nhà bếp là ngày mùng 1 đãi cho mọi người là sôi gấc nè sôi nổi luôn hạnh phúc mà hạnh phúc sôi nổi luôn ha Nà, cái ý là như vậy cho nên là hai cái thứ vào cái buổi tết đã thích đó, là những cái điều như vậy và bên cạnh đã ăn thêm một cái gì nữa mà người ta thấy nó người ta thích À, khổ qua đó ừ. năm rồi ấy, là kinh tế suy si thối làm ăn đuối quá rồi à. tiền bạc nó không cánh mà bay đâu hết rồi cho nên là mong rằng là năm mới xuân về mọi việc thay đổi à, để có phong thủy cho nên ăn khổ qua những gì mà nó không tốt nó qua hết đi đó. cho nên tôi năm nay tôi cho các vị ăn xôi với khổ qua không <cười> Đó là điều lưu ý. Thứ hai là chúng ta đi chùa lễ Phật và sinh Lộc vào đầu năm là một trong những cái phong tục của người Việt Nam nói chung hay là người Phật tử. Nhưng mà nên lưu ý. Đừng có hái Lộc đem giao thừa với mùng một ở các chùa với các đình đình đó. Cái đó nó không có hên đâu. Sinh à. Lộc hái Lộc phải đúng cách, đúng chỗ. không? À. Cho nên ở chùa thì chúng ta có sắp xếp lọc cho các vị bắt đầu từ giao thừa Cho đến những ngày trong ngày Tết Cho các vị Phật tử à, Thì đây là cái cách gì đó mà chúng ta nhận được một cái cái phúc lọc mà đúng à, Chứ đừng có nhận lọc theo tín ngưỡng chợt choạc Rồi chúng ta đôi khi là không có lợi cho mình à, Cho nên là việc này chúng ta nên lưu ý Là tuyệt đối là không có bẻ cây khiển ở các chùa đình gì đó và nói thẳng ra những nơi công viên công cộng. nơi nơi đó là người ta mỹ quan để cho cái mọi người cùng chung để thưởng thức. Mà mình ích kỷ, mình thưởng con mình mình. À, mà cái nhân ích kỷ thì không thể trở thành cái cái phúc đức rộng lớn được. À. Cho nên ở đây nên nhớ rằng á, là chỉ nghĩ quyền lợi cho mình mà bất cần người khác, bất cần này kia kia nọ. Cái đó là nhân ngược với cái nhân hạnh phúc hay là phúc đức hay là cái gì đó. Nên lưu ý một vài điều mà tôi dặn dò các vị. Cho nên tôi nói là để cái buổi giảng gần Tết tôi chia sẻ với các vị là vì vậy. Thứ nhất để giúp cho người Phật tử định hướng hơn được cái 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 việc mà mình làm trong cái dịp Tết cho nó nó được phù hợp với cái cái phong tục tập quán và nó có lợi lộc cho các vị. Nhưng mà những điều mà người xưa dặn lưu ý nè, thứ nhất là những người nếu trong năm hay là trong năm đó người ta còn tan đó là người ta sẽ không đi đến sông đất do nhà người khác đó. thì cái này phải lưu ý ta biết đường ta rất hận mình người ta rất là buồn mình và đôi khi về mặt phong thủy là người ta không có quan nghênh mình chuyện đó thứ hai nữa đó là vào trong những dịp tết đó. trước tết thì nên hớt tóc chải chuốt gì cho đàng hoàng đi À, móng tay rồi cắt tỉa cho dán khéo ngon lành đựng mùng một ra cắt tóc cắt móng tay rồi đó giống như trước đó là do nhiều việc của chúng ta quên phải không cho nên là sáng cái ra nhớ chuẩn bị đi chùa cái giờ tay móng vậy thôi phải đem ra làm là hậu đậu lắm á nói chung là về mặt bản chất chân lý tôi không nêu nhưng mà quan niệm phong tục tập quán là không có nên việc đó vào những ngày đầu năm chẳng hạn như mùng một chẳng hạn rồi á cái này thì người ta dặn nhưng mà tôi thấy là ở chùa mình làm không làm sao mà được tôi nói tết ngay mùng 1 tết đừng có quét rác <cười> tôi nói quét rác là tài lộc ra ngoài hết đó, cho nên là gom rác vô ở góc nào đó hoặc là thôi lỡ dơ ngày mùng 1 để vậy là lưu giữ tài lộc nhưng mà thiệt ở chùa mà để một ngày như vậy là rác ngập luôn á thành ra là đa phần á, là ở chùa chúng ta không làm được chuyện đó Ừ. Nhưng mà có thể là chúng ta Làm được bằng cách là chúng ta gom rác ở đâu góc nào Thì cũng có thể Tới đó là giữ theo phong tục thôi Còn cơ bản nhất là ở chùa lúc nào cũng phải sạch sẽ Trang hoàng cho các vị Còn ở gia đình thông thường là người ta lưu ý chuyện đó hai nữa là khách đến nhà mà sách chỗ đi quét Có thường xuyên cả khách đến nhà Thì cái đó nó cũng không có hay Về mặt cái phép lịch sự khi giao tế với người ta Đó cho nên lưu ý cách ăn mặc, thức ăn vào ngày Tết Trưng bày, nói năng của chúng ta Nói chung là làm sao Nó giúp chúng ta điều chỉnh lại tất cả những gì mà còn chạy chọa trong cuộc sống ngày thường Đó là những cái cơ hội mà chúng ta chỉnh đốn lại mình tốt hơn Nhưng mà thông thường có những người vào dịp đó nhậu bí tỉ cho làm sao chỉnh đốn nha Ừm uhm. Thậm chí ăn nói hoàng xuyên tứ tung hết trơn Biết cái lời nào mà đúng lời nào sai Và biết mình đang nói gì không nói gì Khó lắm Cho nên cố gắng làm sao Có thích rượu gì đi chăng nữa Cũng để cho ngày 11 tỉnh táo Rằng ăn nói đường hoàng chút à, Chúc tụng nhau đường hoàng chút Cho nên đây là tôi dặn với tính cách nội bộ Còn thiên hạ tùy Tôi không can thiệp đến cái chuyện của thiên hạ Tôi không giữ được cái chuyện đó cho thiên hạ mà tôi nói với các vị Phật tử chúng ta thuận lợi và dễ dàng hơn trong việc giúp cho mình có một cái Tết thật sự sung túc, ấm no, hạnh phúc và về mặt phong thủy chúng ta có nhiều điềm lành tốt đẹp để chúng ta tận hưởng một mùa xuân và chuẩn bị cho công việc năm tới được Hanh thông vạn sự cát tường. Anh di Đà Phật. Thì hôm nay giống như một cái bài... Tôi chia sẻ như dặn cho các vị trong một vài điều Mà chúng ta cần chuẩn bị một cách cơ bản Nó phù hợp với người Phật tử Trong cái dịp Tết Nguyên Đáng Để các vị lưu ý cho cái việc mà chúng ta sắp xếp vậy thôi Không mang cái nghĩa như một cái bài giảng pháp chuyên sâu Mà là một cái dịp mà để chúng ta chuẩn bị Những ngày lễ hội quan trọng của, của người Việt chúng ta Bây giờ chúng ta dừng bài chia sẻ tại đây Và chúng ta chuẩn bị cho giờ sám hối mời các vị khởi thân hồi hướng anh gì là phật nguyện công đức này